0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们给你介绍了李硕老师的著作《南北战争三百年》。我读完了这本书啊，最大的感慨其实不是什么大道理啊，而是真实的战争和我们对于古代战争的想象差距有多大。哎，今天我们就来说说这个轻松点的话题。过去啊，我们节目曾经讲过马登的发明对于战争的影响有多大。对，没有马镫的骑兵呢，虽然人骑在马上，但是人马仍然是分离的呀。骑兵只能靠射箭来杀伤敌人，能利用马的呢，只是它的速度。但是有了马镫之后，人和马就连成一体了，就可以在马上使用重型兵器，马的力量就可以传导给武器，这骑兵的战法就更多嘛，优势才发挥出来。但是请注意啊，我刚才讲的这番话用的那个词是马邓的发明。但是啊，看完《南北战争三百年》这本书之后，我才知道这个词用错了。马邓不是被某个人发明出来的，它其实和生物是一样的，是逐渐演化出来的。下面我们就来看看这个演化的过程。昨天我们说到啊，卫青霍去病发明了骑兵的冲锋战法。那靠的是啥呢？是中原军队的军纪，要骑兵不怕死才行啊！但问题来喽，不能老死啊，怎么减少骑兵的伤亡呢？哎，当时人就想办法来解决。其实办法很简单，一方面给骑兵配备重型的近身搏斗的武器，比如说长矛啊；另外一方面呢，就是加强防护嘛，给骑兵穿上沉重的铠甲嘛。那你想，原来骑兵骑射的时候。一人一马，再加上一把弓箭就行了，这就是轻骑。而现在穿上铠甲，哎，手里还有重型武器，这是重骑兵了。那没有马镫的情况下，这人带着这么沉重的东西，他可怎么上马呢？对呀、啊，所以在马镫出现之前，全副武装的骑士要上马是需要其他人帮忙的呀。那到了三国时期，就出现了单侧的马镫。为啥是单侧的？因为上马就从一侧嘛。这个时候呢，马镫的作用只是为了上马。那套著名的连环画《三国演义》当中啊，所有的大将在马上都有双侧马镫，这是不符合历史的。历史上的关羽、赵云、张飞打仗的时候都没有马镫。但是啊，单侧马镫它只能解决上马的问题，还不能解决马上的稳定性问题。啊，你想嘛，快速冲锋厮杀的时候，人的下盘必须稳呐、啊。所以骑士身前身后就出现了一个东西，就是我们今天看到的马鞍桥啊。为什么叫桥呢？因为弯弯的嘛啊。那为了追求更高的稳定性，这马鞍桥还越做越高。好了，这马鞍桥越来越高，上马就越来越费劲啊。终于到了东晋的时候，就出现了双侧马镫。这不是巧合啊！双侧马镫出现之后，安桥就变矮了呀。骑士在马上的稳定性主要靠马镫了，而不是安桥了。好了，就像我们刚才说的，有了马镫，做到了人马一体，下肢、全身甚至马的力气都可以用来挥动武器了。这骑兵的战斗力就有了巨大的提高。你看，这就是一个逐步演化的过程啊！解决一个问题，出现一个新问题，然后再去解决这个新问题。当然了，有了马镫，故事还没有完，这武器也要跟着演化。原来啊，中国人打仗用的是战车啊，在战车上什么武器好使呢？就是戈啊，后来还演化成了吕布用的那个方天画戟嘛。这戈的样子你在电视剧里面应该见过啊，既能刺，前面有个尖也能砍，旁边有一把刀，就是横刃呐、啊。那两个战车相近的时候，就可以用各种方法来砍杀敌人，或者是刺杀敌人。但是你想到了骑兵冲锋的时候，搏杀敌人的方式就简化了呀。战马那么高速，很多复杂的招数你没法用啊，只能选择最快的一招，那就是刺、割或者挤的那个横刃啊，就是砍的那部分，不但没有用，反而碍事儿。啊，高速冲锋的时候，就算这个横刃能够击中敌人，骑兵自己也会被带下马来啊。所以渐渐的有了马镫，冲锋骑兵主要用的武器就变成了槊，就是曹操横槊赋诗的那个槊啊。什么是槊呢？就是加长版的长矛。哎，说到这儿，你会发现一个现象。中国古代骑兵和西方中世纪的骑士打仗，虽然他们互相之间没有商量过啊，但是打仗的方式几乎一模一样，都是用长矛对刺。哎，你看，在同一个技术基础上演化出来的应用技术解决方案也都差不多，由此你就知道了。我们听评书的时候，听见那些大将使用的武器五花八门，什么耍大刀的，用大锤的，用方天画戟的，还有什么用鞭的啊？其实都是胡扯，那是自损战斗力啊！真实战场上，大将真的要上阵打仗，他肯定不会这么傻，他一定是用槊。好了，装备演化到位了，这战法他也要跟着演化呀。原来骑射的时候，骑兵除了用弓箭远程射击之外，如果靠近步兵方阵，他也不会正面冲击啊，而是在方阵的侧翼来回骚扰，让步兵惶恐慌乱，打乱步兵的阵型。那到了骑兵冲锋战术产生之后，这大队的骑兵就换了，他们是高速冲入步兵的方阵。你听说过那个词儿吧？叫冲锋陷阵。对，冲到步兵的阵营里面，就像陷进去那样，这才叫陷阵啊。有时啊，还会从方阵当中一冲而过，然后掉头再冲一遍，反复冲。这目的不是杀伤啊，而是打乱敌人的阵型。为啥呢？你想，步兵之所以要结成方阵，除了形成密集的战斗力之外，还有一个重要的用意，是保持士兵和军官之间指挥信息的流通啊。这阵型不乱，士兵站在那儿就可以在固定的方向上看到军官的指挥。一旦阵型被打乱，官兵之间就娘也找不着儿，儿儿也找不着爹了，战场的指挥就没有了，就陷入各自为战的状态。这个时候，骑兵就可以利用人高马大的优势，从容斩杀步兵。那只要斩杀一部分，而且敌方的阵型，就是步兵的阵型没有恢复，其余的步兵啊，多半就会溃散逃命。哎，这个时候，这场仗就算是拿下了啊！这就是冲锋战术下骑兵作战的真实场景。所以啊，过去评书里面说的那种打仗，就是双方各出一员大将。阵前走马，大战三百回合，二人分出胜负之后，胜利一方士兵掩杀上来，另一方落荒逃走。啊，这种战争的场面是不可能的，这不是我们今天才有的误解啊！实际上，古代就是这样。明代名将戚继光就为此说过很多话。戚继光那个时候啊，通俗文学就是我们今天看到的《三国演义》之类的啊，已经是深入人心呐。各种武术派别也很活跃。啊，有人就问过戚继光，那些所谓的武功，就是舞刀弄枪那些东西，在实战当中一定也很厉害吧？你的军队为什么不派这些人上场呢？戚继光是哭笑不得他说，士兵打仗的时候，那是排列成密集的军阵，士兵和士兵之间那是哀之间啊，间隔很小的，怎么可能给人又跳又蹦挥舞刀枪呢？再说了，打仗哪用得上那么多花样？戚继光的原话是：“乱刀砍来，乱刀还他。”啊，所以街市上那种打把式卖艺的所谓的武功，其实就是体操，就是舞蹈啊，好看是好看，在实战中用不上。当时啊，受到通俗文学的影响，很多人也都知道，步兵打仗需要排列军阵。但是军阵是啥呢？他们又不知道啊，所以就凭借想象把军阵想象得神奇无比，各种各样千奇百怪的变化，什么一字长蛇阵、二龙出水阵、天门阵等等，和变戏法儿差不多啊。而且呢，在真实的操练军队的场合，尤其是朝廷要来检阅，还真的就搞出了很多表演性的阵法，哎，实际上就是我们今天知道的大型团体操啊。那对此戚继光也是嗤之以鼻啊。他说：“战场杀人一点也不好看。现在大家操练的这些一点实用性也没有。”好了，问题来了。我们往往是通过小说啊、电影啊、评书啊这些虚构的作品来了解真实世界，但是真实世界呢，往往又并非如此。就像我们今天节目说的这样啊。那好，我们怎么分辨呢？我自己觉得啊，虚构世界和真实世界可能有以下两个重要的区别。第一，虚构作品啊，它总是需要一个英雄的主角否则这个故事没法讲。比如说，阵前比武的将军，还有天纵英才的科学家。但是啊，真实世界的真实难题是啥？是怎么整合整体的力量，而不是发挥个人的力量？所以你会发现，将军其实并不打仗，而科学家也只是创造群体的一环而已。这是第一个区别。那、啊、第二个区别呢？虚构作品啊，总是希望这个世界花样繁多、各色各样；但是真实世界往往在一种技术基础上，它只有一个最好的应用技术、最好的解决方案。好了，李硕老师的著作《南北战争三百年》金牌版电子书，本周全网最低特价在得到 APP。逻辑思维，明天见。